1: Y vamos
0: a comprobarlo.
2: Bienvenidos a una emisión más de 6 grados. Esta noche será dedicada a vincular a The King's con Timbiriche. Platiquemos de este par incongruente. The King's es definitivamente una de las bandas estrella de la década de los años 60 y su origen tuvo sus inicios en 1962 a partir de dos miembros del grupo, los hermanos Ray y Dave Davies, londinenses amantes de la música que durante su época de secundaria se inmiscuyeron en el blues y rhythm and blues y decidieron crear una banda. Primero llegaron el baterista Pick Avery y el bajista Peter Quay. Más adelante llegó el cantante Robert Ways, pero breve momento, porque después decidió salir del grupo y volverse manager de la banda, y después de haberse bautizado como The Kings, tocaron puertas para obtener un contrato discográfico, el cual obtuvieron con Pi Records sin ningún problema. La disquera de inmediato pudo ver el potencial de los jóvenes que prometían llegar lejos. Durante los primeros meses de 1964, la banda sacó dos singles sin éxito, Long Tall Sally y You Do Something To Me. Y aunque estos inicios no fueron del todo lo esperado, se cuenta que el entusiasmo de The Kings y la confianza de las discográficas en ellos jamás se iban. cosa que rindió frutos cuando Ray Davis presentó la canción que se convertiría en todo un éxito, y no solo eso, un emblema de la música de los años 60, la potente, original y arrolladora You Really Got Me, que a las pocas semanas de su publicación llegó al número uno en listas de popularidad inglesas y al número 7 en Estados Unidos. Con esta canción se consolidaron como unos iconos del rock que crearon todo un estilo que adoptarían bandas posteriores. El riff de guitarra de la canción se convirtió en uno de los más frenéticos de la historia. 1965 fue el gran año de The Kings. Ya tenían el éxito conseguido por Jubilee really Got Me. También llegó otro gran tema: All Day and All of the Night. A lo largo de ese año no dejaban de estar en los primeros lugares de popularidad con cada sencillo que editaban. El principal compositor de la banda, Ray Davis, parecía haber encontrado la fórmula para conectar con el público. The Kings se convirtieron en los rivales de ventas de los Rolling Stones y The Beatles. Ya eran parte del Olimpo del Rock británico y no era de extrañarse el porqué. Con cada disco, demostraban ser unos versátiles que sabían alterar estilos y eran capaces de componer canciones con melodías pop inolvidables o proezas virtuosas en sus respectivos instrumentos. Aunque sin duda, el disco que les dio la madurez completa fue Face to Face de 1966, en el que adoptaron letras llenas de cinismo e ironía que se convirtieron en distintivos futuros del grupo, además de que en el disco se incluyeron sencillos importantes de su carrera, como Sonia. Afternoon y Dandy, después de esto los hermanos Davis decidieron tener proyectos alternos, esto perjudicó el rendimiento de The Kings, aunque no por eso dejaron de lanzar música, ejemplo de ello es el disco Something Else de 1967, en el que Davis trabajó en sus letras, la técnica narrativa de la observación, también procuró adoptar sonidos más refinados y con discos posteriores como Arthur o The Decline and Fall of British Empire, abrazaron la vanguardia y los discos conceptuales de lleno. Aunque algunos llegaron a ver el éxito, como Lola vs. Powerman and The Money Ground Part 1. La banda se mantuvo unida hasta los 90 y con más de 20 discos lanzados, se convirtieron en los padres prematuros del punk. También fueron hacedores del pop, folk, han vendido millones de copias y son básicamente autoridad histórica que definió el camino del rock. Puede que a no todos les guste, ...pero es inevitable conocer a una de las bandas pop mexicanas de mayor importancia... ...Timbiriche. Aunque el gran debut del grupo se llevó a cabo en 1982... ...hay que empezar diciendo que Timbiriche es el gran ejemplo del éxito... ...que pueden seguir bandas prefabricadas. En el caso de ellos, producto de la empresa Televisa... ...pues en su centro de educación artística... ...reclutaron a niños para un proyecto que ambicionaba ser muy grande... ...y los primeros en ingresar fueron Mariana Garza... ...Paulina Rubio, Diego Schoening y Alex Bauer... ...y por último llegaron tiempo después... ...Sasha Sokol y Benny Ibarra... ...aunque para ese entonces... ...Timbiriche ni siquiera era una idea de la empresa... ...una vez formado el grupo... ...recibieron clases de actuación, canto y baile... ...debutaron haciendo teatro... ...y viéndolos en el escenario... ...fue que surgió la idea de juntar a esos niños... ...para formar una banda musical infantil entre muchas cosas, buscaba desbancar a los españoles parchís, que en ese entonces tenían éxito exorbitante. Televisa cumplió su propósito. La banda Timbiriche se convirtió en un fenómeno. Después de haber hecho su primera aparición en el programa Siempre en Domingo, en 1982, haber sido apadrinados por Miguel Bosé y haber lanzado su primera producción, titulada Timbiriche, la popularidad les llovió de una manera infame. Ese disco incluyó clásicos como Hoy tengo que decirte papá, Amor Para Ti, Somos Amigos, después llegó la segunda producción que incluyó más temas icónicos de la música infantil mexicana como Mamá, La vida es mejor cantando, para ese entonces, cada material que sacaban obtenía por lo menos certificación de disco de oro. Nadie esperaba que se volvieran los niños en íconos infantiles y no solo en México, sino en otras regiones de Latinoamérica. Después se unió Eric Rubin al grupo, entraron todos los miembros a la adolescencia y de alguna forma lograron mantenerse a flote, ahora sacando música enfocada al público puberto. Se salió venir del grupo, entró Eduardo Capetillo, lanzaron canciones como Soy un desastre, Corro vuelo me acelero, Éxito instantáneo Más adelante, en 1986 Sasha abandonó la banda Y entró Talía. Durante esta época lanzaron uno de los discos más importantes de Timbiriche El Timbiriche 7 Que incluyó temas como Con todos menos conmigo Si no es ahora Besos de ceniza El material se convirtió en uno de los discos más vendidos De música en español Para 1988 Cuando ya los miembros eran adultos Siguieron sacando música Y el proyecto siguió teniendo millones de seguidores con el lanzamiento de Timbiriche 8 y 9, la popularidad se mantuvo con más canciones como Amame hasta con los dientes, Tú y yo somos uno mismo. Aunque miembros originales del grupo decidían abandonar Timbiriche, sus productores lograban mantener todo a flote con éxito. Era algo verdaderamente admirable. Lanzaron discos hasta 1993, año en que se publicó el álbum póstumo, Timbiriche 12, durante 10 años, Timbiriche conservó su lugar titular en la industria y con varios reencuentros que ha habido, siendo el más reciente en 2019, siguen jalando a muchísimo público deseoso de escuchar canciones que definieron a toda una generación y que hoy en día forman parte del repertorio colectivo mexicano. Con millones de copias vendidas de su música y con más de 15 artistas que fueron y vinieron en el proyecto, Timbiriche es una gran figura de la industria del entretenimiento hispanoamericano. The Kings y Timbiriche. Iniciamos escuchando Si No es ahora de Timbiriche, seguida de All Day and All of the Night de The Kings.
3: Let's meet.
0: Grado
2: 1 Covers realizados a canciones de The Kings ha habido muchos. Uno, lo realizaron los galeses Stereophonics en 1999, de la canción Sunny Afternoon. Escuchemos un momento la original.
3: save me, save me, save me.
2: ahora que suene un fragmento de la versión de
4: Stereophonics.
2: Pongamos más música de ellos, la canción se titula Mr. Rider, Estrenada en 2001. El rock alternativo de Stereophonics tuvo sus inicios en los 90s durante el boom del género, cuando eran una banda de covers llamada Tragic Love Company, y estaba formada por la batería de Stuart Cable, la guitarra de Adam Sindani, el bajo de Richard Jones y la voz y guitarra del líder del grupo, Kelly Jones. Los originarios del sur de Gales tuvieron un inicio turbulento cuando empezaron a componer canciones porque la crítica insistía en compararlos con Manic Street Preachers y quitarse la etiqueta le costó al compositor del grupo, Kelly Jones, muchas letras y música. Sin embargo, una vez que lanzaron su primer disco, World Gets Surround, en 1997, empezaron a hacerse de renombre especialmente por las habilidades vocales del líder. Canciones como Looks Like Chaplin, y Local Boy in the Photograph los pusieron en la mira del público y la crítica. La primera respondiendo, posicionando Local Boy in the Photograph en listas de popularidad inglesas y la segunda otorgándoles el Brit Award por Mejor Banda Nueva. A partir de ahí no dejaron de llamar más y más la atención. Cuando en 1999 sacaron su segundo disco, Performance and Cocktails, llegó otra canción que sonó bastante en la radio, The Bartender and the Thief. En discos posteriores demostraron ser capaces de regalar canciones emocionales y viscerales, como las que conforman el disco You Gotta Go There to Come Back, del 2003, pero su gran momento llegó en 2005 con el disco language Sex, Violence, Other que incluyó su hit internacional que actualmente es considerado un clásico del presente siglo, La Cocha. Esta popularidad les permitió llegar a esferas más grandes, siendo teloneros durante esta época de los Rolling Stones, Oasis, U2 y David Bowie, quienes tenían estima al grupo. Los seis discos posteriores que han lanzado hasta ahora han aparecido en primeros lugares de ventas en Reino Unido, siendo ya una banda consentida de la región que vende todas las entradas para sus conciertos. Siguen activos y es común verlos en festivales musicales o dando gira en diferentes partes del mundo. Stereophonics ha aparecido muchas veces en televisión, aunque sus presentaciones más destacadas han sido en Later with Jules Holland programa musical ya muy famoso en Reino Unido y El Mundo. Aunque han participado en varios episodios, nuestra siguiente conexión la permitirá el segundo de la Serie 9, porque además de Stereophonics, también participó en ese episodio Buenavista Social Club. Pongamos música de este proyecto cubano. Esto es Candela, estrenada en 1997. Con ella vamos a corte. Ahora volvemos.
1: Boom,
0: Grado 3
2: El proyecto Buenavista Social Club nació del club cubano que compartía el mismo nombre y el cual era recinto de los mejores músicos de Cuba que se reunían para tocar y bailar. Era parte de la vida nocturna del país que tenía bastante popularidad, sin embargo, a raíz de la Revolución Cubana, en 1959, que condujo al país a un sistema socialista, todos los clubes, toda la actividad relacionada con el placer y entretenimiento nocturno, fue obligada a retirarse, provocando el cierre del club y dejando desahuciada a gran número de gente incluidos músicos. Décadas después, en 1996, el guitarrista estadounidense Ray Cooter viajó a La Habana y se propuso grabar un disco con antiguos miembros del club y de prestigio alto, entre ellos, Omar Aportuondo, Ibrahim Ferrer, Compay segundo, Eliades Ochoa, Rubén González, y el resultado de este proyecto fue el disco Buenavista Social Club de 1997 que para sorpresa de todos fue un éxito comercial y la crítica lo veneró. Ganó un Grammy, los llevó de gira por todo el mundo, puso la música cubana en la boca de todos. Fue tan enorme el impacto de la música que llamó la atención de un cineasta alemán de peso que se interesó en hacer una película de ellos, Wim Wenders, la cual por cierto fue muy reconocida y le dio al director una nominación al Oscar en la categoría Mejor Documental. Buenavista Social Club le dio nuevamente vida y vigencia a músicos que se encontraban en el olvido, y aunque algunos disfrutaron poco el éxito, porque a los pocos años murieron, el disco de 1997 se convirtió en uno de culto y aunque ya no con todos los miembros iniciales, el proyecto sigue dando giras, promoviendo géneros como la salsa, el son cubano, bolero y la guajira, y maravillando a todos con el sabor latino. Ray Cooter, ya se comentó, fue el encargado de fundar de alguna forma este proyecto, y él igualmente tiene trayectoria como solista, durante la cual ha realizado un par de covers, incluido uno de Stand By Me de Benny King. Escuchemos un momento la original y después pongamos un fragmento de la versión de Cooter. So Escuchemos más de Benny King, What is Soul, estrenada en 1967. a la mitad del recorrido para conectar a The Kings con Timbiriche. Así va nuestro avance. Grado 1. Sony Afternoon de The Kings fue versionada por Stereophonics. Grado 2. Stereophonics actuó en el episodio 2 de la serie 9 de Later with Jules Holland. También participó en el Buenavista Social Club. Grado 3. Uno de los miembros de Buenavista Social Club fue Ray Cooter, quien hizo un cover de Stand by Me de Benny King. Continuemos.
0: Grado 4
2: Benny King fue el nombre artístico de Benjamin Earl Nelson, nacido en 1938. Desde muy joven su vocación fue la música, y prueba de esto fue que a los 9 años se unió a un grupo de doo-wop llamado The Four Beasts, que ganó segundo lugar en un concurso del prestigioso Teatro Apolo. Después trabajó como mesero, a los 20 años se unió a otra agrupación The Five Crowns, y con ello sucedió un acontecimiento importante. Dieron una serie de conciertos junto a una banda que en ese entonces ya era conocida, The Drifters, y después del manager de los Drifters estar inconforme con el rendimiento de su grupo, despidió a todos los miembros y propuso a The Five Crowns tomar el nombre The Drifters, pues él tenía en su poder los derechos del nombre. Así lo hicieron, y desde entonces, Benny King formó parte de The Drifters, que encantó con su voz barítono. Suena fácil, pero este proyecto hacia el éxito tomó tiempo. En un inicio, en 1958, cuando la banda adoptó la identidad de los Drifters, fueron rechazados por el público ante el hecho de que ellos no eran la formación original. Fue hasta el año siguiente que lograron superar esto, cuando Ben coescribió la canción que los llevó al estrellato, There Goes My Baby, donde por primera vez asumió la voz principal del grupo. El sencillo fue un massive hit, y su importancia fue gigante porque tanteó el terreno para que las baladas Soul que iban a llegar en el futuro tuvieran buena aceptación de la audiencia. Continuó en un rato en The Drifters, en 1960 inició su carrera como solista y poco tardó en llegar a los primeros lugares de popularidad con Spanish Harlem, la cual por cierto, fue compuesta por Phil Spector. Después se consagró como un gigante maestro del R&B con Stand By Me, un clásico del género que actualmente es muy reconocido, a lo largo de la década de los 60s era común encontrarlo en los primeros lugares de los charts, además de que en 1967 regaló la canción, que según dice la crítica, definió con la letra el género soul por primera vez. What is soul? En los 70 siguió sacando música exitosa, en los 80s tuvo una reunión con The Drifters, en esa época y en décadas posteriores siguió trabajando como solista, cantó hasta que no pudo más, falleciendo en 2015. Canciones suyas las han grabado personas destacadas como Ray Charles, Aretha Franklin, Otis Redding, Dusty Springfield. Aunque mucho tiempo ha pasado desde su gloria en los años 60, Benny King se mantiene como un gigante de la música afroamericana, Stand By Me es la canción más famosa del músico, y versiones de ellas hay cientos, sin exagerar. Entre ellas se encuentra la realizada por el italiano Adriano Celentano, que la versionó en su lengua materna en 1999. Vamos a escucharla un momento. ¿Dónde? Pongamos más de este músico Esto se titula La Mezzaluna Estrenada en 1962 La Mezzaluna
0: Splendente Romántica La Mezzaluna Canta en chel Fantástica Per noi Ci guarda y e ride se vede che tu baci me, ci fa quieto, lassù, che tramontare non vuol più, Guardar le piagge. Ma... la luna canta en ciel fantástica per noi ci guarda e ride, se non vuol più guardarle piace ma en el buio esplendor e con le ste stelle... Guarda y e ride se vede que tu baji me, ci fa l'occhietto lassú e tramontar non vuol più, guardarle piace ma Cinco.
2: Adriano Celentano es uno de los artistas italianos más queridos y su fama lo ha acompañado tanto en la música como en el cine. Su carrera empezó siendo un imitador y cómico en un cabaret de su ciudad natal, Milán, y en 1957 debutó como cantante en un festival. Inspirado por Elvis Presley y otros iconos suyos del momento, empezó a interpretar rock. Más adelante, intercaló el género también interpretando temas arraigados al tango, el vals, al soul, como 24.000 mil abachi, o il tuo bacio e come un skirt, fueron un rotundo éxito. Il ragazzo della via Gluck, fue traducida y se grabó en 18 idiomas, ante tanta popularidad que tuvo, le iba excelente, y además, en 1965, empezó su carrera en el cine, participando tanto como actor, como director. Su disco, Soli, de 1979, se mantuvo en listas de popularidad por más de 50 semanas en Italia, antes, con la canción Presencolina en Sin Inquisiol de 1972, entró en listas de Estados Unidos y es considerada antecedente de rap italiano. En cuanto al cine, se le denominó el rey de la taquilla italiana en películas de bajo presupuesto. Adriano Celentano es un personaje de culto que es ya un ícono y símbolo muy querido de Italia, su último disco lo sacó en 2011 y sigue colaborando con artistas. Chelentano tuvo muchas canciones de peso. Una de ellas fue la mencionada 24.000 abachi, que se escuchó en el fondo de presentación del artista. Voy a ponerla un poco nuevamente. Este tema lo ha cantado gente diversa de la industria... ...y una que se incluye en este grupo... ...es Thalía... ...quien la interpretó en español en 2005... ...para su disco El Sexto Sentido... ...vamos a escuchar un momento su cover. Que tus... suene más esta mexicana... Pongamos piel morena, canción de 1995.
5: Es la magia de tu cuerpo, o el perfume de tu aliento. Es el fuego de tu hoguera, que me tiene prisionera. El veneno dulce de tu encanto, o es la llama que me va quemando, es la miel de tu. La razón de mi locura no soy nada sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños y esperanzas Eres piel morena, canto de pasión y arena
2: Estamos a un paso de conectar a The Kings con Timbiriche. Hagamos el recuento final de la noche. Grado 1. Sony Afternoon de The Kings fue versionada por Stereophonics. Grado 2. Stereophonics salió en el episodio 2 de la serie 9 de Later with Jules Holland. También participó en ese episodio Buenavista Social Club. Grado 3. Uno de los miembros de Buenavista Social Club fue Ray Cooter, quien hizo un cover de Stand By Me de Benny King. Grado 4, Stand By Me de Benny King, fue también versionada por Adriano Chelentano. Grado 5, Thalía hizo un cover de 24 Abachi de Adriano Chelentano. Vamos al grado final.
0: Grado 6
2: Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, inició su trayectoria en el mundo del entretenimiento teniendo apenas un año de edad, cuando participó en un comercial televisivo. Podría decirse que a partir de ahí, la cámara y ella se volvieron una sola cosa, aunque le tomó un poco de tiempo verlo. Después teniendo cuatro años, ingresó al Conservatorio de Música para tocar piano, tomó lecciones de ballet, aprendió otros idiomas, tuvo una infancia provechosa. Conforme fue creciendo, su gran sueño era ser bióloga, pero ir frecuentemente a Televisa con su hermana mayor, Laura Zapata, poco a poco la fue seduciendo para que se inclinara por la música y la actuación, formalmente una vez decidida darle una oportunidad a la industria del entretenimiento, teniendo nueve años, en 1981 se incorporó a un grupo infantil llamado Pac-Man y después participó en el concurso organizado por Televisa, Juguemos a Cantar, donde quedó en segundo lugar, asunto que le permitió incorporarse al coro del musical Vaselina, donde estaban participando los miembros de Timbiriche, grupo al que se incorporó en 1986. Spoiler. Empezó a llevar su carrera con Timbiriche y la actuación simultáneamente, primero participando en la telenovela quinceañera. Su romance con la pantalla chica en ese tiempo pudo más que el micrófono, porque se salió de la banda para dedicarse de lleno a la actuación. Aunque después de tener su primer protagónico, decidió irse a Estados Unidos para perfeccionar su inglés y recibir lecciones de música y actuación más profesionales. Funcionó bien todo porque cuando regresó en los noventas le llovieron papeles de telenovela como nunca, destacando Marimar, María Mercedes y María la del Barrio, y los discos que lanzaba eran más populares que los anteriormente estrenados. Desde entonces ha mantenido su éxito. La conexión ya se resolvió hace unos momentos. Thalía formó parte de Timbiriche. Conexión final establecida. The Kings y Timbiriche pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Some Mother's Son de The Kings, seguida de Rompecabezas de Timbiriche. Linda noche.
3: Killed some other son today, head blown up by some soldier's gun, while all the mothers stand and wait. Some other son ain't coming home today. Some other son ain't got no. Soldiers fighting in a trench One soldier glances up to see the sun And dreams of games he played when he was young And then his friend calls A second later he is dead So our son lies in a field Back home they put his picture in the frame But all dead soldiers look the same pass uh -oh. on the day.